0: Podcastes Olá, que bom que você veio! Esse é o podcast Afro Afrofuturo, um lugar onde a gente conversa e aprende um pouco mais sobre cultura africana, sobre afrofuturismo ou conversa sobre amenidades, por uma ótica que nos reaproxima daqueles valores que nos conduzem para o reencontro da nossa própria humanidade. Eu sou a Luciene Nascimento e tô aqui com a Morena Mariá e hoje a gente vai falar sobre pausa, não é, Morena? Oi,
1: gente! É um prazer voltar, uma saudade que eu tava, Show Covid, então voltamos. Estava com saudade de Luciene, saudade desse podcast, desse povo que eu a gente. E aí vamos falar de pausas, né? Justamente desse assunto que é tão difícil pra mim e que passei por essa pausa forçada, né? Que foi o Covid. E aí tive que ressignificar muitas coisas durante esse tempo. Antes de começar, eu queria deixar um beijo pra um ouvinte muito especial, que é o seu Ramiro, que é pai do Rafa. E o Rafa trabalha na Olá Podcasts, que é a produtora que que dá esse suporte aqui pra gente de estrutura, né, que edita que faz esse podcast ser maravilhoso como ele é e aí eu queria deixar um beijo pro seu Ramiro que tá ouvindo todos os episódios tá anotando referência tô apaixonada por esse seu Ramiro nem o conheço, mas já amo queria deixar esse beijinho
0: aqui especial beijo, antes seu Ramiro começar. beijo, <risos> Ramiro, também adorei saber que você acompanha a gente e aí, para começar
1: essa conversa, eu queria trazer é, um versinho do poeta Manuel de Barros, que para quem não conhece conheçam, que é um dos poetas meus poetas favoritos. Eu sou apaixonada por ele desde novinha e tem um verso dele que ele diz assim: passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. E vocês vão ouvir é, uns gritinhos de criança, tá, gente? Porque minha filha tá aqui do meu lado e ela tá conversando também, participando desse podcast. Que não deixa de que ser poesia. <risos> pois é, é, um, é um, uma coisinha miúda que tá aqui e me encantando como sempre. Uhum. Mas eu trouxe essa, esses versinhos do, do Manuel de Barros, porque esses versos eles falam muito sobre você ter tempo, né? Sobre você estar tá relaxado o suficiente. No meio das coisas pequenas do dia a dia, do cotidiano e poder sentir esse encantamento, esse relaxamento né, durante um momento de descanso, de pausa. Então foi por isso que eu quis trazer, porque é um verso que conversa muito comigo e com essa necessidade é, de integrar melhor as pausas no meu cotidiano. E para mim tem sido muito difícil. E aí ao longo do episódio eu vou explicar porquê, tem vários motivos. Mas eu queria ouvir Luciene um pouco também, que que você... como é que você quer começar essa conversa.
0: Ah, cara, para mim, é, falar sobre esse espaço né, de respiro é uma coisa muito importante, porque a gente que está nesse ritmo de vida, eu acho que dentro da nossa, da nossa geração aqui, que a gente fala tanto sobre produtividade, e a gente tem trabalhos autônomos, eu acho que é onde também esse assunto é, interage tão profundamente com nós duas, né? porque a gente tem é, diversos trabalhos autônomos que acabam ocupando a nossa rotina de maneira é, integrada, às vezes, aos fins de semana, aos, às madrugadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito produtiva em horários de silêncio e eu encontro esses horários de silêncio é, no, no adentrar da noite. E aí, eu acabo muitas vezes, suponho que seja parecido contigo, ocupando espaços da minha rotina de uma maneira muito... É, num ciclo que acaba sendo um exercício contínuo de entrega, sem notar que eu tô às vezes, me desgastando é, para além de um limite que eu mesma deveria estabelecer e que, às vezes, os ciclos naturais de horário de trabalho eles estabelecem pela gente, né? Então, eu consigo perceber isso na minha rotina e a depender de alguns períodos específicos do ano, eu acho que isso deve ser parecido para você também, em alguns é, períodos específicos do ano que estão sincronizados com os calendários é, comemorativos do movimento negro, é, para gente que trabalha com educação e que comunica a respeito dessas questões, para quem faz isso, né, eu acabo fazendo bastante isso aqui onde eu moro, é, acabo me entregando de tal modo que eu só percebo mesmo que eu fiz demais quando a voz acabou, quando é, tô me sentindo doente, quando as coisas estão, assim, pra além já do que eu já deveria ter é, colocado como pausa, né? Pra além do que eu deveria é, ter entregado. E aí, Morena, é, queria até comentar, assim, que isso, pra mim sempre foi uma questão bastante complicada. Eu tinha a sensação de que eu precisava entregar o máximo possível porque eu sou uma pessoa que... É tem alguma estrutura financeira que consegue arcar com as próprias responsabilidades, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho... E aí eu senti assim, bom, eu tenho diversas características que podem me colocar à disposição do mundo, como muitas vezes outras pessoas não têm. E aí o que, que eu faço com todas as características que me compõem, né? Tipo, eu tenho letramento, eu tenho é, capacidade de interpretação, então eu devo usar tudo isso em favor das coisas que eu acredito, e aí eu é, planejava uma entrega tão absoluta, é, pensando que eu tinha uma série de, vou chamar de privilégios, né, e eu pensava, bom, eu não sinto as dores de uma mãe que perdeu um filho, então o que, que eu faço com, com a alegria que eu tenho, o que, que eu faço, e aí eu pensava assim, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer para essas pessoas que não podem, é mais ou menos assim que funcionava a cabeça, e aí, nessa de achar que eu devia entregar tudo de mim, porque a vida me permitiu fazer todas essas coisas, eu achava mesmo que era como se fosse um exercício de martírio que, que, que era o que qualificava o meu trabalho. Olha que doideira. Eu consegui entender isso há pouco tempo fazendo terapia e começando a perceber que eu deveria é, me observar nesses ciclos de desgastes e começar a me entender como alguém que precisa pausar, mesmo dentro desses, é, desses trabalhos que são tão fundamentais para a minha vida. Assim. Cara, eu me identifico muito com a
1: sua fala, porque, enfim, acho que são questões que atravessam muito a gente que é preto, né? Tipo, ah, eu tenho escolaridade, ah, eu tive... Comida para comer, eu tenho um teto na minha cabeça, coisa que não necessariamente as pessoas que vieram da gente tiveram na nossa cidade Então a gente fica nessa ânsia desesperada de dar conta e de. E tipo, ah, eu tenho que aceitar todos os trabalhos, eu tenho que dizer todos os sims para tudo, porque senão é, as pessoas não vão lembrar de mim ou eu preciso desse dinheiro. Com uma mentalidade muito. Eu vou usar uma palavra aqui, gente, que está muito batida já. Mas que, infelizmente, é a melhor expressão que eu posso usar nesse momento. Que é uma mentalidade de escassez. Que é, tipo assim, se eu não pegar esse trabalho, ninguém nunca mais vai me chamar. Se eu não fizer isso aqui, sabe? Como se a, o mundo fosse acabar se você pausasse. Sim. Uma mentalidade de quem é, parece que não tem tempo, né? isso também é uma coisa muito muito característica com as pessoas que eu converso que são pretas, que também se sentem um pouco assim, né? Eu tenho que fazer dez vezes mais para conseguir o mesmo lugar que uma pessoa branca. Então, essa, essa síndrome do correria, né? Essa síndrome do corre, ela começa a adoecer a gente, né? Isso começa a causar uma série de, de questões de saúde até, porque a gente não se permite descansar né? E às vezes, chega um momento em que você já fez todo o seu trabalho, deu conta de serviço doméstico, eu, no caso que agora tenho uma filha, já dei banho na minha filha, minha filha já mamou, tá dormindo, tá tudo, tudo em cima. Mas eu não consigo relaxar. E aí, é... isso me diz que, que tem alguma questão, tem algum problema. Antes de eu adoecer com covid... Inclusive, é, a gente começou a falar sobre esse tema desse episódio logo que eu tava começando a melhorar do Covid, e aí a gente se falou pra, pra começar a retornar com as gravações, e eu falei, ah, eu acho que a gente podia falar sobre pausa, a gente falou sobre isso junta, e aí eu não consegui ter tempo pra gravar esse episódio pra semana passada. Então... Quando eu comecei a ficar doente, eu tava num ritmo insano de trabalho, quem é preto em novembro é muito requisitado pra tudo, ainda mais quem trabalha dando palestra, dando curso, enfim, é um caos, e aí também, dezembro, janeiro e fevereiro são meses mortos pra gente, que é autônomo, que trabalha com isso, então você tem que meio que fazer um pé de meia pra poder viver os outros meses de vacas magras, então você meio que pega muito trabalho, só que aí chegou novembro, eu sabia que eu ia pifar. Quando outubro tava acabando, eu olhei pra minha agenda e falei... Mano, eu vou pifar em novembro. E aí eu não só pifei, como eu peguei covid... Que foi o pior cenário possível que existia na minha vida. E aí eu fui obrigada a parar. Eu no início ainda fiquei tentando trabalhar... Só que o covid veio de um jeito... Eu tive contato com uma pessoa que tava no auge dos sintomas... Que foi o meu pai... E aí eu tive contato com uma carga viral muito alta... Então eu fiquei muito ruim. Eu não tive covid tipo uma corizinha. E uma febrezinha de um dia, não. Eu fiquei cinco, seis dias com febre que não baixava. E aí o Covid me obrigou a parar. Eu não conseguia trabalhar, eu sentia dor no corpo, eu sentia falta de ar. Eu sentia uma série de coisas que me obrigaram a não fazer tarefa doméstica, a não trabalhar, a desmarcar tudo que eu tinha. E aí, durante o período que eu estava doente, uma série de coisas aconteceram, óbvio, mas eu acabei indo para o hospital achando que estava com oxigenação baixa. Cheguei no hospital, o médico falou, cara, tá tudo bem. Fiz tomografia, fiz exame de sangue. O médico falou, não, tá tudo bem. Você tem alguma questão de saúde mental? Alguma, alguma doença crônica? Eu falei, é, eu trato, eu trato um quadro depressivo. Ele falou, você já investigou a ansiedade? Transtorno de ansiedade? Eu falei, não. Na verdade, eu já vinha suspeitando de um quadro de ansiedade. É, eu faço tratamento psiquiátrico, eu tomo remédio e faço terapia e eu já vinha conversando sobre esse quadro é, não de ansiedade né mas eu entendia que tinha algo que, que ficava meio fora de lugar com um sofrimento exacerbado com coisas muito pequenas com mesmo quando estava tudo bem contas pagas dinheiro na conta e eu estava sofrendo por medo de que algo faltasse, por medo de acontecer alguma coisa, sofrendo porque eu não podia pagar um plano de saúde para os meus pais ou para minha avó. Tipo assim, uma coisa que, embora faça sentido, é uma coisa que eu não tenho como resolver. Então não faz sentido eu sofrer, sabe?
0: Uhum.
1: Enfim, eu descobri, aí conversando com a psiquiatra, é, fazendo terapia, durante o período que eu fiquei doente, que eu tava é, com um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fui saber o que, que era isso, né? E, basicamente, é uma ansiedade... A ansiedade é normal. A gente sente ansiedade na vida. Mas a ansiedade se torna um transtorno quando a gente sente de maneira permanente. E era isso que acontecia comigo há muito tempo, há anos. Nem sei dizer quando que começou isso. Mas eu vivo como se fosse em alerta. Parece que eu estou o tempo todo pronta para sair correndo de um incêndio. Essa é a sensação física que eu tenho. Meu corpo está sempre travado. O músculo está sempre retesado Eu tô sempre... É, com maxilar duro, sabe? Travado. Então, isso, isso interfere muito nas minhas atividades diárias, no meu sono. Isso compromete a qualidade do meu sono. Eu tenho dificuldade de dormir há muitos anos. Eu já cheguei a ficar uma semana sem dormir. É, uma vez. Então, assim, era um, um quadro muito grave, mas que eu achava que era depressão. E, na verdade, a depressão existe, mas existe uma outra coisa que que ocasiona essas, essas situações, eu já tive crises de falta de ar, enfim, crises de memória, eu tenho uma memória muito ruim, mas eu já tive crises de memória de esquecer quem eu era, onde eu tava, o que eu tava fazendo, meu nome, assim, um negócio absurdo, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar que isso era uma questão que eu deveria levar para médica, e aí, enfim, eu levei e ela... É, começou a me ajudar e, e a gente começou a fazer um tratamento focado é, nesse quadro de ansiedade. E aí eu resolvi falar disso aqui porque pode ser que alguém que ouça a gente sinta as mesmas coisas, né? E, e não saiba o que, que é. Então, se você sente uma preocupação excessiva, mesmo quando está tudo bem, você não consegue relaxar, mesmo quando está tudo dando certo, você tem medo de algo dar errado, você tem insônia, você... É, ganha e perde peso com muita, com muita facilidade, você evita determinadas situações, você evita se expor, porque você tem medo do que os outros vão pensar, você evita estar em ambientes onde você... evita aceitar convites de trabalho, onde você vai, vai ser o destaque, né? Se hum. você tem é, problema de memória, você tem problema de concentração se você já teve alguma crise de pânico, né, de estar no meio da rua ou estar num, num, num lugar fechado e começar a sentir falta de ar e sentir que vai morrer, se você já teve taquicardia. Então, tudo isso são sintomas de um transtorno de ansiedade generalizada. Se você já sentiu isso, você pode pedir ajuda, você pode procurar um auxílio médico ou de um psicólogo, de um terapeuta, que vai te ajudar e vai te encaminhar para um tratamento mais adequado. E é importante a gente falar disso, porque é, isso consome a nossa, a nossa qualidade de vida, né? Isso vai deteriorando a, o nosso humor, a gente fica muito mal-humorado, e isso por si só vai impactando as nossas relações familiares, né? vai impactando a nossa produtividade, vai impactando o nosso descanso, e a gente vai ficando com a nossa vida é, árida, né? vai ficando difícil viver. Então, se você sentiu alguma dessas coisas, procura ajuda, não fica aí sozinho, não sentindo isso, porque não é legal, eu passei muito tempo sem saber que isso podia ser uma doença, né, algo crônico, e hoje em dia eu tô dando graças a Deus por ter conseguido encontrar um tratamento, porque eu, me, eu tenho me sentido muito melhor, e a, basicamente o que tem me ajudado é fazer meditação todos os dias, ou antes de dormir, ou quando acordo, e agendar as pausas, né, eu coloco intervalos entre os blocos de tempo de tarefa, que eu tenho para fazer, então se eu vou trabalhar no computador durante quatro horas seguidas, eu coloco meia hora de descanso para eu fazer nada, para eu assistir de férias com o ex, olhar pela janela, <risos> ficar brincando com a minha filha, com a minha gata, fazendo nada, sabe, de perna para o ar, é importante isso,
0: né, para a nossa saúde mental. Nossa, falei a beça, né? Falou, mas foi bom. Foi bom você ter dito tudo isso num, num risco só, assim, que é pra quem estiver atento continuar e aí alerta, buscar, saber se, se é o caso, né? Cara, das coisas que você falou, assim, de todas que são muito é, importantes, eu refleti muito a questão do sono, cara. Eu fico pensando como as pessoas conseguem viver sem dormir. Claro, né? Elas precisam sobreviver, mas assim... Como que o sono na minha vida é uma coisa... É um constante é de conforto. Que eu não sei... Não saberia, sei lá... Me movimentar se eu não conseguisse dormir o tanto que eu consigo. Nem, nem é sobre quantidade. Mas, assim, sobre intensidade. Sem problemas, né? Eu durmo... Se você me deixar aqui parada falando com você... Se você der uma pausa muito longa e eu decidir que eu vou dormir, velho... Eu vou dormir. <risos> eu durmo muito ridiculamente fácil. Eu durmo... Já que eu dormi comendo. tem tenho histórias de pessoas que... Já dormi em bar, assim, conversando com as pessoas. Eu apago, tipo, a corrida maluca, tá sabe? <risos> Desliga <risos> assim, a pessoa, Desligo, cara, não desligo. Dorme. E eu sei que isso aqui é uma honra. Meu corpo, ele me, me deu essa, essa coisa pra mim, assim, que eu sou grata a isso, cara. E fico pensando como é que se vive sem, sem dormir direito? Que doido. com
1: que... a ah, mamãe, mamãe não dorme. Tem uma querida Raquel no, no Instagram, eu sigo ela, a gente se segue, ela tem um filho um mês mais velho que a minha filha. Toda vez que ela posta foto dela, do marido e do bebê, ela sempre posta com a seguinte legenda. É o bonde dos dorme nunca. Uma vez que você teve filho, você nunca mais dorme. Nossa. Seja porque ele tá em casa e chora e mama e tudo mais, seja porque ele cresceu e saiu. E você não consegue dormir porque ele não voltou. Sim. Então, dorme nunca mais, assim. Mas é meu sono já era uma bosta antes de ter filho. Então, é, ter filho só degringolou o rolê todo. Hoje em dia eu durmo uma média de 4 a 5 horas por noite.
0: Não!
1: E não cochilo de dia.
0: Isso é pique senhora de idade, né? Que não precisa mais dormir. Você precisa dormir.
1: Pois Acho que se, é, a gente, mas se a gente marcar é um rolê, isso,
0: é é, quando você vier aqui pro interior, eu vou programar nossas tardes de soninho, tipo creche, pra você. <risos> Poder ter uma, uma experiência assim incrível aqui. Cara, você falou também sobre sair da rotina é, no sentido de programar as pausas. Isso também me chamou muita atenção. É, eu penso muito a respeito de como é, sair da rotina de maneira simples pode, às vezes, solucionar um problema que a gente coloca no calendário para fazer num fim de semana de férias, de feriado prolongado, sabe? Porque às vezes, programar uma viagem pode ser tão desgastante quanto estar em casa trabalhando. Porque Calca. o próprio rolê da viagem, tem gente... Que, nossa, eu ouço tanto relato disso, de amigos que ah, fizeram um, um rolê, uma viagem, que a coisa foi desgastante, que fez com amigos, que fez de um jeito, que foi longe, que aí a gente está na pandemia, tem a, toda a tensão do, da, do, de circular... E aí, a depender do lugar que a pessoa vive, né, assim, só posso falar sobre, é, da minha perspectiva, aqui sair de casa em algum horário que não seja, que eu sei que eu não vou encontrar muita gente na rua, é, botar um paninho, sentar na praça, é muito uma rotina, assim, que me é, areja o pensamento. Eu trabalho também escrevendo, preciso muito fazer isso, e às vezes só de me deslocar do lugar da mesa que eu tô sempre para colocar as minhas coisas na mesa, na varanda, ou sei lá, ir um pouquinho mais longe da minha casa e fazer isso. Parece assim, que já me tira do, um, desse círculo de entrega contínua, sabe? Assim, já, já me coloca fora e, e me, me, me permite uma atmosfera que me faz observar, e aí lembrando o poema do, do Manuel Bandeira, né? De você observar o tempo, as coisas, de maneira é, a respirar fundo e perceber o ar que está respirando. Isso pode soar até assim, meio romântico, mas é, quando a gente percebe, você na meditação deve notar isso, né? Que a meditação. É, até onde eu conheço, meu irmão é professor de yoga, né? Tá, tá aqui um puta exemplo dentro de casa. Não, eu não faço, mas eu observo esse cara fazendo yoga todos os dias. E quando a gente se propõe a fazer junto, quando ele me, me convida e eu aceito, é uma experiência incrível de você notar o palpitar do teu coração nos, na ponta dos dedos e poder perceber o teu corpo se movimentando e perceber a tua respiração e como que isso é um alívio para essa mente que está circulando sem se perceber, que está é, se movimentando sem notar os próprios limites, e aí estafa, né? e aí se desgasta, e aí fica doente. É foda.
1: Total, eu faço uma... Na verdade, eu não faço necessariamente meditação budista, nem nada disso. Eu, há muito tempo, eu ouço o mesmo áudio no YouTube, que, se você jogar na, na busca assim, Mindfulness para iniciantes, é o primeiro áudio da busca, que eu fiz exatamente isso, eu joguei lá é, meditação para iniciantes, apareceu ele, e aí eu faço ele, ele tem tipo nove minutos, e eu faço ele há, sei lá, dois anos, ou um ano, não sei, tem muito tempo já que eu faço ele de maneira recorrente, e ele faz basicamente um, você faz um scanner do seu corpo, depois você faz um scanner do que tá em volta de você, tipo, você passa por todos os sons, você ouve os seus sons internos, e aí eu consigo escutar, quando eu tô mais quando eu tô mais. Quando eu consigo esvaziar bem a minha mente, eu consigo escutar meu coração bater, eu consigo escutar minha respiração, uhum. sabe? E isso, mesmo que nove, dez minutos, isso quebra, como você falou, esse ciclo que, no meu caso, além de ser algo muito intenso, é algo doentio, né? Uhum. Algo que, que é ininterrupto. Eu, eu penso o tempo inteiro numa velocidade muito acelerada. Então, até minha fala às vezes fica prejudicada, porque eu vou falar uma coisa, eu não concluo um raciocínio e aí eu já começo a falar outra. Isso é muito comum meu. Eu tô contando uma história e eu corto a história no meio. Então, é, falar devagar para mim é um exercício, pensar mais devagar, sabe? Reduzir a velocidade, respirar fundo, prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, me ancora no presente e me tira desse fluxo louco que fica na minha cabeça, né? Eu adquiri uma capacidade e que eu acho que também tem a ver, infelizmente, com o peso da raça, né? Que é, eu penso aqui agora, no que eu tô fazendo, falando com você, mas eu também tô pensando que tem uma carne na geladeira que eu descongelei e que eu não fiz. Mas por que que essa capacidade tem a ver com uma vivência racial? Porque quando a gente tá num espaço, a gente nunca pode estar tá só concentrado no que a gente tá fazendo. A gente tem que estar tá concentrado em como as outras pessoas estão reagindo a gente para a gente adaptar o nosso comportamento à reação das pessoas. E isso tem a ver com violência policial, isso tem a ver com violências no ambiente acadêmico, uhum. e, enfim, nas relações de trabalho, nas relações até familiares, se a gente tem relação interracial. Então, assim, eu fiquei extremamente marcada por isso. E eu fui uma pessoa que tive que me virar muito cedo com relação a muitas coisas. Então, eu acabei criando esse modo dual dentro do meu cérebro, que eu consigo raciocinar na, aqui no que eu tô falando, mas fica um pano de fundo de coisas que eu fico pensando, sabe?
0: Uhum.
1: Mas aí é isso, é a forma como a minha mente se estruturou, ela é muito acelerada, e acabou sendo uma coisa muito desgastante, né? E hoje eu tô lutando pra fazer um movimento contrário, né? De aprender a pausar, aprender a agendar, e já que eu não consigo fazer isso de maneira natural, né? Vou fazer artificial mesmo, vou fazer de maneira mecânica. Ah, Separo é? na
0: minha agenda um horário para é fazer certo. nada, Não, sabe? Isso, isso é, é um exercício, né? Quem cuida de você se não você, né? Nesse ponto, se você não ficar atenta a você mesmo, quem é que vai cuidar da sua própria agenda, quem é que não vai agendar, quem é que vai cuidar das prioridades... É, isso é, caraca, se a gente não cuida disso, não tem quem cuide. Quando você falou sobre o que a gente faz é, a respeito das, dos agendamentos, né? Tipo, não, se eu não fizer isso, não tem quem vai fazer. E se eu não fizer dessa vez, não vão me chamar de novo. Nossa, isso é muito aqui a minha rotina. É, e por aqui a gente tem diversas situações, acho que isso deve ser pra muita gente, né? Diversas situações em que você é colocado a ter algum tipo de, de trabalho em que, se você não pega, você sente que jamais vão te chamar novamente. Então, não importa o quanto aquilo te atordou e você vai pegar e vai fazer, e vai se estressar com aquilo, mas vai fazer. E a gente faz isso com a agenda e, e vai agendando tudo como se fosse máquina, né? E se a gente não cuida artificialmente dessa pausa, aí estamos tá, ferrados demais. Não tem ninguém que vai cuidar disso pra gente
1: pois é, a gente não é máquina mas mesmo que a gente fosse e olhando por esse por esse lado né da gente ser um organismo vivo todas as máquinas precisam de uma pausa para trocar o óleo para né dar uma apertadinha num parafuso você precisa pausar até os processos mecânicos né e a gente muitas vezes acha que a gente é infalível que a gente é e, e, e o pior é que quanto mais você entra nesse flow maluco né nessa coisa de ficar pulando os descansos, menos você rende, menos funciona, mais você falha, né? Porque a falta de descanso ela vai impactar diretamente essa questão da atenção, da memória, da dificuldade de aprender, de ler, né? De você conseguir absorver informação. E eu, por exemplo, que trabalho com pesquisa, que trabalho que trabalho com muita leitura, uma carga de leitura muito alta. Eu leio em média cinco a seis livros ao mesmo tempo. Às vezes eu leio... Chego a ler isso num mês... E fora as leituras da universidade... Fora as leituras que eu leio de bobeira... Porque eu tô afim... Então assim... para mim... Se eu não descanso... Eu começo a não conseguir render... Então até do ponto de vista... Produtivo... Não descansar é ruim... Porque se você não... Se você não descansa... O seu corpo ele vai te forçar a parar... Uhum. E aí... Eu já falei desse livro da Thaís Godinho... Né, o Vida Organizada... E ela fala isso no livro, assim, que quando você não agenda o descanso, o seu corpo ele vai forçar uma pausa num momento em que a pausa não foi programada. E isso vai causar prejuízo pra você. Porque você vai pifar num momento em que você não podia. Porque você tem um compromisso, porque você tem um trabalho, um contrato assinado. né E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu pifei e ainda peguei covid é óbvio que não tem essa questão de poder ou não A gente tá no meio de uma pandemia, mas assim Se não fosse covid, eu teria pifado Do mesmo jeito, uhum. entendeu? Uhum. E eu teria pifado no momento em que eu tava Com mais de, tipo, 10 trabalhos assumidos E ainda fazendo um frila Por fora e mil coisas ao mesmo tempo Cuidando de um bebê E, e dando conta de tarefa doméstica então... Ô louco,
0: Morena, ô louco E no fim de Segura. período né? <risos> Segura, é, aperta esse freizinho aí Fazendo favor, tá? Esse podcast tem que continuar Surreal, <risos> assim.
1: Eu comecei uma consultoria de organização é, com a Rebeca, do Organizando com a Deusa, que é uma mina preta, que tem um Instagram, Mara, sobre isso. Sigam lá ela, arroba Organizando com a Deusa. Nem tô fazendo propaganda, a gente fez tipo, uma troca de serviço. E aí, mas eu queria falar, porque o trabalho dela tá impactando diretamente na minha vida, assim, na minha rotina. Eu tô conseguindo agendar esses descansos e cumprir um pouco mais, sabe? Tô conseguindo seguir a minha rotina de meditar. Eu criei uma rotina de novo, assim, ideal, né? De como eu quero que os meus dias sejam e tô tentando segui-la. É, claro que falho, tem dia que funciona, tem dia que eu não faço nada do que tá ali. Mas é, eu tenho mais conseguido do que falhado, sabe? Então tem me ajudado muito. O processo de organização pra quem tem ansiedade é fundamental, porque você tem uma tendência de achar que tudo vai dar errado, que você precisa pegar todos os trabalhos, e a organização é que faz você olhar para a sua agenda e falar, mano, não posso, sabe? Então, voltar para um processo de organização, que é algo que eu já venho buscando há mais ou menos dois anos... Agora, fazer isso de uma maneira mais aprofundada é algo que está sendo muito importante para mim nesse momento em que eu descobri o transtorno. Então, eu estou num processo de, de construção de, de busca por bem-estar mesmo, por qualidade de vida, que é uma coisa que eu perdi nos últimos anos. Assim. E eu vejo que, assim, nesse momento, por exemplo, eu não estou conseguindo encaixar exercício físico nessa equação, porque está muito pesado. Mas, então, o que eu estou tentando fazer é comer um pouquinho melhor. Quando está menos corrido, eu me dou o trabalho de cozinhar mais, né? de fazer coisas mais naturais, de comer um pouco mais de fruta, legume. Isso tudo também vai impactar na nossa mente, na nossa, no nosso descanso, o nosso sono é impactado pelo que a gente come também. Então, tudo isso vai trazendo uma melhora holística né? Do, de como a gente se sente. Uhum. E uma coisa que eu aprendi é também abrir mão de tudo que não é prioridade. Eu, eu fiz um exercício chamado Roda da Vida, que quem já fez alguma coisa de, de organização, de autoconhecimento, de, de algum tipo de processo assim, é, já deve ter visto que você dá uma nota para cada área da sua vida. E aí você vai escolher onde você vai focar no ano que você tá. E esse ano eu tinha escolhido é, focar em família, porque eu engravidei, né? naturalmente. Eu tinha escolhido focar em saúde e é, tinha escolhido focar também na minha vida profissional, né? Eu ia deixar algumas outras coisas de lado por conta disso. Mas escolhido alguns objetivos dentro da vida profissional específicos. Eu, eu consegui cumprir, assim, foi importante, mas eu tive que abrir mão de muita coisa que não dava. Porque não dá pra fazer tudo, não dá pra mascar chiclete, chupar cana e assoviar e também, <risos> sei lá... Fazer embaixadinha ao mesmo tempo, que é meio que o que eu tento fazer de vez em quando. E, e sempre vai dar errado. Então, vai.
0: Já <risos> tem, <risos> como, tem provado isso, né? A prática tem provado isso.
1: Total. disso dia só tem 24 horas. E eu tenho buscado uma coisa que eu li num livro um tempo atrás que chama A Mente como Água, né? Que acho que também tem algum alinhamento com a filosofia budista, eu não tenho certeza, mas. É, é meio que a ideia de você conseguir Deixar a sua mente em prontidão Imaginando tipo que a sua, a sua mente é um lago E aí você joga uma pedra nesse lago E a forma como a sua mente ou a água vai reagir É diretamente proporcional ao peso daquela pedra à matéria daquela pedra, a né? massa daquela pedra Ela não vai reagir além Não vai ser uma coisa com uma reação maior do que aquela pedra então, é você manter a sua mente serena para você conseguir reagir às coisas é, exatamente no tamanho que elas têm, sabe? E isso é uma dificuldade que eu tenho grande, assim. E eu tenho tentado perseguir isso. E nesse livro que eu, que eu li, que chama Arte de Fazer Acontecer, que é do David Ellen, que a Thaís cita nesse livro dela, O Vida Organizada, é, tem uma passagem, duas passagens que eu acho legal. Uma é que a sua habilidade de gerar potência é diretamente proporcional à sua habilidade de relaxar, ou seja, você só vai conseguir produzir na medida em que você consegue descansar. E a outra parte, a outra citação é se sua mente está vazia, ela está pronta para qualquer coisa, ela está aberta a tudo. E é isso, é você conseguir estar tá na postura do gato, assim, sabe? Tô observando tudo, não reajo a tudo, uhum. observo tudo, e posso ter alguma reação caso algo é, salte aos meus olhos. Mas você não ficar hiper reagindo a tudo, que eu acho que é a grande questão para quem tem ansiedade. E isso é uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que também é, o, é uma luta que vale a pena ser empreendida, porque quando a gente consegue, o que a gente recebe como resultado é qualidade de vida, é tranquilidade, é paz de espírito, né? é um equilíbrio maior nas nossas relações, Equilíbrio maior no trabalho, as coisas começam a se alinhar e girar de uma maneira muito mais saudável para você e para todo mundo ao seu redor.
0: Cara, tem esse texto que eu escrevi, ele se chama Água Corrente. E eu escrevi no meio de um ritmo louco que eu tava vivendo, nesse período de que o calendário me obrigava a fazer uma quantidade enorme de coisas, e que eu até me orgulhava de estar exausta de, e mostrar essa exaustão como se fosse um sinônimo de que eu fiz tudo que eu podia, quando na verdade eu tava é, me desgastando pra caramba. E depois eu entendi que dentro dessa conclusão que a gente tá caminhando pra chegar, que se desgastar demais é sinônimo de é, perder um pouco de vida também, né? Então ele se chama Água Corrente. Hoje moça, mas quando menina, brincaram dizendo. Começou a andar já correndo. Dia cheio todo dia, ela tem tato com o mundo. É educada e cativa, cuida de todo mundo, cuida do mundo, cuida dos rins. Atenta ao cálculo, às contas, à passagem. Corrida diária que faz chegar ao destino a continha da passagem pela fresta. Seca a testa, a testa a chegada e, poxa corre o dobro, mas no final sempre atrasada da raiva, aceita a vida é dura, a chave da vida na mão é pesada, e quando se alcança a chegada, mudam a senha da fechadura, que ódio a vida é dura, ou é a cabeça que é dura já não aprende mais nada, doída da corrida, doída de cansada, e logo se cobra, porque talvez pensem que é falta de vontade, almeja querência, disputa mais um pouco, suporta, faz força, empurra essa porta e o sistema avisa, me casa Sujeita-te às regras Que escorrem pelas pernas Mês a mês ainda tem isso Tem ódio, corre mais um pouco Aguenta que é forte Que é norte, quem te vê Que te vê com sorte, que é reta e guia, corpuda Que sustenta e se lança, cansada Levanta, esgotada Repete até a falha Migalha de força, muralha Essa moça, se lança novamente Forte em direção Finalmente, não à frente mas surpreendentemente ao chão. Gente, ela caiu. Surtou a coitada. Tinha ódio em seu peito. Pesou desmaiada. Distraída da corrida. Derrubou do moço o mapa do sentido de sua vida. Apática e agora muda. O rosto encostado no solo. Talvez precisasse de ajuda. Talvez precisasse de colo. E é nesse momento que apago. Que a alma ao passado se lança Rememorando o afago De um colo ancestral na lembrança Já passou, já passou Encosta aqui a cabeça Isso Já passou, meu amor, já passou Os olhos tentam gravar como câmera lenta Já embaçados de tanto chorar Olham o chão e se concentro no som que amplifica no eco do crânio da mão que arrasta na cabeça como se arasse em solo fértil sentada no chão com a cabeça em seu colo preciso confessar eu estava cansada, obrigada suas mãos nesse carinho em beguindacho são como cura humanizada antiga reza pois o lugar em que me encontro é onde me acho e o teu afago leva embora o que me pesa e no seu colo deposito meu cansaço. É a sensação do banho quente em dia frio. Sinto essas mãos entre o conforto e o arrepio. E na cadência do carinho me refaço. E a voz antiga que ecoa em mim trovão. Antes da dúvida ser dita me responde. Acha mesmo que te quis vivendo em vão? Lembra dos dias que sonhou enfim ser grande? Entenda que te chamo grandiosa. Porque te reconheço o grande mar, o ódio que te fez tão perigosa É a força que te impede de afogar E a onda que te leva e traz de volta é a ginga sobre a qual deve ensinar E ressignifica tua revolta, razão mais poderosa para voltar Sobretudo se te reconhece mar, alcança com respeito a profundeza na superfície espera essa certeza A pressa é passível de afogar Que a paz das águas seja teu alento Que a sua história seja seu motivo Que a calma ao seu lado sempre esteja Se apresse para manter seu corpo vivo Acabou, é isso
1: É, gente. Depois desse dessa surra de beleza em forma de verso, fiquei aqui pensando da importância, né, da gente manter mesmo nosso corpo, nossa mente, nossa alma vivos, né, dentro da gente, nosso coração batendo, do quanto isso é importante, relevante, fundamental para nós. Isso deveria ser nossa prioridade, né, acima de todos os afazeres e todos os compromissos e todos os sims ditos pra quem quer que seja, né? Uhum. A gente vai num exercício de dizer sim pra gente mesmo, né? De dizer sim pra nossa saúde. Eu tô nesse movimento.
0: É, eu também. Esse não que a gente, às vezes, demora a dizer, que não tem coragem pra dizer, é exatamente o sim que a gente diz pra gente mesmo. É, e quando a gente aprende isso, é um caminho sem volta, né? Melhor que seja pra manter o corpo vivo.
1: Bom, agora para encerrar, queria deixar a dica para o futuro deste episódio. Queria recomendar para vocês a série é, Amarelo Prisma, que é uma plataforma de conteúdo e informação que foi construída pelo MCida e que também foi construída através de outros olhares, várias pessoas que se organizaram é, com ele para fazer esse projeto acontecer mas basicamente é um projeto que é tipo um experimento social, né? Que eles propuseram, e o Emicida e a equipe dele, e vai se desenvolvendo como uma sinfonia, segundo eles, onde nós e o mundo somos os instrumentos. Eu acho que o Amarelo Prisma vai falar sobre questões que a gente tem tratado aqui no Afrofuturo, e eu recomendo especialmente o episódio 2, é o Amarelo Prisma Movimento 2, Clareza e Mente. Então, que tem a ver muito com esse, com esse episódio nosso aqui E que eu acho que pode trazer muita clareza pra vocês Um momento de, de paz pra mente de vocês Porque eu amei ouvir os quatro episódios Eu ouvi numa tacada só e foi maravilhoso pra mim espero que vocês gostem, não sei se você já ouviu já ouviu, Luciane?
0: Eu ouvi três episódios e eu fiquei apaixonada, é uma imersão que você quando escuta, se faz isso sozinho e se coloca ali pra entender caraca, é lindo demais, muito gostoso super recomendo também, fica então a minha dica <risos> junto com a tua super dica essa vão ouvir É isso, gente. Espero que vocês
1: tenham gostado desse episódio. Contem pra gente nas redes sociais o que vocês acharam. Se ouvir, marca a gente lá nos stories, arroba falha para o futuro Segue a gente nas redes sociais. Eu sou arroba Morena Maria, Maria com H, Luciene. Qual é o seu arroba, dona Luciane?
0: Arroba .nasc. Me acho isso tá? aí no é.
1: Instagram, também tá aí na descrição. Vou deixar o link do, do amarelo pra vocês ouvirem. Vou deixar o link das nossas redes, sigam a gente lá. Em breve a gente tem novidades para vocês. É, para quem quiser estar mais próximo da gente, participar mais aqui do podcast, conversar mais com a gente. Se tiver alguma sugestão ou quiser fazer alguma avaliação mais longa, manda e-mail para gente no falhafrofuturo.com que a gente vai ter o maior prazer de ler e de responder aqui. É isso e até um futuro próximo.
0: Um beijo, pausem, por favor. Até mais.